0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, Elima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 14 de abril de 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Éxodo 28, del verso 15 al 43. Hemos querido titular a este devocional Tú eres como te vistes. En este capítulo y en el siguiente. Dios nombra a los sacerdotes que han de servir en su santuario y describe detalladamente las vestiduras que se han de poner cuando ministren. En el versículo 1 veíamos ayer, Dios le dice a Moisés que Aarón y sus hijos debían ser los sacerdotes de Israel, siendo Aarón el primer sumo sacerdote. La vestidura de los sacerdotes deben de ser parte de la adoración. Eran vestidos para honra y hermosura, exquisitamente bordados y trabajados. Además, eran ropas que los identificaban del resto del pueblo y que los habilitaban para servir dentro del tabernáculo. Eran ropas blancas de lino fino, con hermosas piedras incrustadas en ellas y santificadas. Eh, miremos cómo eran sus ropas y cuál es su significado. El versículo 4 nos habla de varias vestimentas. El efot era el manto exterior del sumo sacerdote, hecho en azul, púrpura, escarlata y blanco entre tejidos con hilos de oro el cinturón era de los mismos materiales ahora esto tiene un significado esto significa que nuestro sumo sacerdote no es ningún santo padre ni un super pastor nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús Él ofreció en sacrificio la ofrenda perfecta su propia vida y el Señor Jesús como sumo sacerdote eh, al igual que a Aarón, ora por usted, intercede por usted. El versículo 7 nos dice que en cada hombrera del Lefot había una piedra de onise. En ellas estaban grabados los doce nombres de las tribus de Israel. ¿Esto qué significa? Significa que Jesús lleva sobre sus hombros a su pueblo, lleva sobre sus hombros a su iglesia. Se nos habla en el versículo 4 acerca del pectoral. Este pectoral se colocaba sobre el efod hecho con los mismos materiales. Era cuadrado y doce piedras preciosas lo adornaban, cada una de ellas con el nombre grabado de una tribu de Israel. ¿Qué significa esto? Eso significa que Jesús nos conoce personalmente porque nuestros nombres están grabados en el libro de la vida, siempre y cuando nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y le hayamos pedido a Cristo que sea nuestro Señor y Salvador. Si Jesús es su Salvador y Señor, usted es conocido por Él y su nombre jamás será borrado del libro de la vida. Además, en ese versículo 4 se habla del manto. El manto se colocaba debajo del efot, era todo azul y de su borde inferior colgaban campanillas de oro y granadas intercaladas. Las granadas eran frutos hechos en azul, púrpura y carmesí. Ahora, las granadas... Y campanillas simbolizan el equilibrio que debe haber entre frutos y sonidos. Jesús hizo oír su voz, ¿verdad? Pero también no solamente él predicó, no solamente habló, no solamente enseñó. También mostró sus frutos, mostró sus obras. Es el ejemplo que tenemos que imitar con respecto a nuestro decir y nuestro hacer. Además tenemos la túnica de lino blanco bordada, iba debajo del manto y llegaba hasta los tobillos. Esto habla de pureza y santidad en su vida interior, en su privacidad, allí donde nadie le ve. Finalmente tenemos la mitra, el gorrito de lino blanco y sobre ella una lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Eso significa Santidad a Jehová todos los días de nuestra vida, siempre. Le pregunto ¿Hay santidad en su vida en estos momentos, en cada área de su vida? Le hago una pregunta más específica. ¿Hay santidad en su manera de vestirse? Porque el pasaje que hemos tratado ahora nos habla acerca de la vestimenta, ¿verdad? De la vestimenta que iba a tener o que tenía el sumo sacerdote. O hay provocación con su manera de vestirse con respecto al sexo opuesto. Usted y yo como cristianos, como discípulos de Cristo, que le hemos aceptado en nuestra vida como Salvador y Señor, somos sacerdotes de Dios. Como lo dice 1 Pedro 2.9, y como tales somos sus representantes aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando se habla de santidad en su manera de vestirse, no estoy diciendo que se vista como alguien anticuado. Lo que quiero decirle es que no provoque sexualmente con su manera de vestir. Puede vestirse a la moda y está bien lo que haga, pero sin necesidad de provocar sexualmente a nadie. Sea que use usted ropa ajustada, un chor de baño, sea que usted use una minifalda o un vestido de fiesta, tiene que estar muy seguro que sea de buen testimonio y no una manera de despertar las fantasías sexuales de los demás. Los mal pensados se, eh, eh, lo serán se ponga lo que se ponga olvídese de ellos lo importante es que usted no sea el provocador o usted no sea la provocadora por otro lado como sacerdotes de Dios o como sacerdote de Dios que es sus ropas tampoco pueden expresar abandono tampoco pueden expresar dejadez o suciedad que sus ropas expresen gozo ganas de vivir pasión y alegría usted y yo somos sacerdotes de Dios para ofrecerle adoración y honra. Y aunque no necesitamos usar una ropa, entre comillas, especial, sí necesitamos hacerlo en santidad. Y demás está decir que nuestra manera de vestir debe expresar esa pureza interior. Le pregunto para terminar, ¿qué mensaje da con la vestimenta que usted usa? ¿Qué es lo que transmite la forma como usted se viste hacia los demás? Recuerde el título de este devocional, usted es como se viste. Ponemos punto final al devocional del día de hoy y queremos desearle que el Señor pueda seguir bendiciendo su vida y conmigo llegará hasta el día de mañana, Dios mediante.